0: כמעט מתחילים להתפלל. יש כמה דברים מאוד חשובים שאנחנו רוצים לעשות לפני שמתחילים את התפילה, שיעזרו לנו להגיע למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו בזמן התפילה. ברוכים הבאים לפרק ה-14 של הפודקאסט על הסידור והתפילה. איתי הרב שמואל רסקין, אני בני חיון, והיום אנחנו נדבר עם סידור סגור על ההכנות לתפילה שבאות לפני התפילה. מה, למשל? מה, כמו למשל, יש מקווה, יש דקה. ויש לימוד חסידות. לימוד חסידות, ויש עוד משהו שאתה תדבר עליו בהמשך. בבקשה. אה... מה... איזה הכנות עכשיו?
1: הנושא של הכנות הוא נורא רחב. בוא נאמר שהרבה... הרבה קולמוסים נשתברו עליו, הרבה דם נשפח בנושא הזה, כי זה במידה רבה... ליבת המחלוקת בין חסידים למתנגדים והדורות הראשונים של החסידות לפני 250 שנה שחסידים לקחו את התפילה ואמרו תקשיב תפילה תפילה חשוב חשוב אבל חשוב יותר ההכנות לתפילה ועד כדי כך שהחסידים לא הקפידו להתפלל דווקא בזמן
0: בגלל ההכנות מאוד משמעותי מאוד
1: משמעותי עכשיו חלילה וחס לא עברו על ההלכה הלכה אומרת יש זמן תפילה כן. שזה בערך יש טווח יש טווח, אבל יש בדיעבד אפשר להתפלל עד חצות. חסידים היו, מתפללים אחרי הזמן. בשביל, ואתה יודע, עד היום זה ככה. עד היום זה ככה. יש מקומות, רוב, לא מעט מהחסידויות במשך השנים הלכו והרגיעו. הרב יצחק וברדיצ'ה וחבריו היו מתפללים בשעה שלוש בצהריים. מתחילים להתפלל.
0: מתי נספיקו את כל שאר הדברים? זה נתפלל. לא היה להם שאר הדברים. לא היה להם שאר הדברים. התפללו כל היום. אלו לא היו אנשים צדיקים, באמת צדיקים, לא אנשים לא, לא רגילים.
1: והמון העם גם, לא מעט, היו מתעסקים עם הכנות התפילה. עכשיו, עד היום, אנחנו, אני יחסית חב"ד, בחב"ד באופן רשמי התפילה מתחילה בשעה 10. 10 זה דקות ספורת לפני סרטון התפילה. מה עושים עד 10? תגיע לכפר חב"ד בשבת, תפילה מתחילה בשעה 10. באמת? כן.
0: בישיבות חב"ד, תפילה מתחילה בתשע פלוס, גם במשך השבוע. בשבת מתחילה בעשר עשרה. אז בואו תספר לנו אתה מה הם עושים, אני מניח שהם לא משחקים גולף. לא. לפני התפילה עושים כמה וכמה דברים,
1: שני חלקים יותר טכניים, אין לוותר עליהם, הם טכניים יותר, והשלישי מהותי. אז כל אחד מהם שווה באמת פרק. כי באמת כל אחד מהם הוא מהותי מאוד, אבל נתחיל מהטכני. הכי הכי טכני מכולם זה מקווה. ישנה הלכה שאומרת שהייתה הלכה. שאומרת, תקנה של עזרא הסופר, שכל אדם ששתומות הייצות מן הגוף, הוא צריך ללכת למקווה כדי להתפלל. התקנה הזו, מעניין, לא תפסה הלכתית. היא, היא חובה הלכתית שלא תפסה. כיוון שהכלל הוא שכל תקנה שחכמים תיקנו. ואין ו... עם. והעם לא תפס אותה, אז היא מתבטלת לעצמה. אבל הרמב״ם, שהוא לא סמן של איש קבלה, כותב במכתב, מימינו לא מיתנו את טבילת באמת כל היהודים, מכל הדורות, יודעים שקצת אחזו באיזשהו דבר של איזשהו יחס עם, 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 עם עבודת השם פנימית על טבילת עזרה בוודאי שלא, ויתלו, שלא ויתרו. אבל טבילת עזרה זה רק חלק מהסיפור. טבילת עזרה זה פשוט, איך יודעים, שכאשר אדם בא להתפלל, צריך להוציא מעצמו גסות, צריך להגיע עדין יותר, טבילה אותיות הביטול. הכניסה למקווה היא מעדנת אותנו. אם זה במצב כזה שצריך לעבור מטומאה לטהרה אבל גם יש תפילה שנקראת תוספת טהרה. אדם לא התחייב במקווה, אבל הוא הולך לטבול לפני התפילה, הקפידו על זה במיוחד בשבת. על פי קבלה, הקפידו על זה במיוחד בשבת, לקראת שבת, אבל זה לא הנושא של תפילה, אבל לקראת שבת ובשבת עצמה, הקפידו גם בימי הקריאה, בימי שני וחמישי, שהקפידו בכל יום, אבל בוודאי בימים חשובים. ההליכה למקווה לפני התפילה היא התעיינות, המקווה, אדם נכנס למקווה, הוא בעצם מבטל את עצמו לגמרי, הוא חוזר <אח> ל, 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 לטבע בראשיתי שלו, והדבר הזה הוא יוצא, הוא יוצא כאדם חדש. והיציאה כאדם חדש, באמת, הוא, הוא כעת נמצא ברמה גבוהה יותר, רמה עליונה יותר, ו, והדבר הזה משפיע על הנפש, מי שרגיל בתפילה בוודאי שם לב להבדל בין תפילה, בין תפילה עם תבילה לתפילה בלי תבילה. זה מתוך כל ההכנות לתפילה והכי טרני. ההכנה השנייה, שהיא הלכתית ממש, זה של צדקה. Mm. כתוב בגמרא, רבי אליעזר בירושלמי, רבי אליעזר, הוייה היו פרוטה לעני והדר מצלה. רבי אליעזר היה נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. אם אני רוצה לקיים אחזה פניך, להתראות לפני השם, אבל לפני כן צדק, צדק לצדקה. Mm-hmm. והנושא הזה, הוא, יש לו הסברים בלי גבול. לחובה של צדקה לפני התפילה. Ee, סתם, הבעל שם טוב למשל מקובל שאפילו הרעש של המטבע שנופל בתוך קופת צדקה בוקע את כל
0: הרקיעים ופותח את השערים לתפילה. זאת אומרת, אדם, אדם שמתפלל בבית אמור להחזיק קופה בבית, די. שבה הוא מפקיד כסף ופעם ב- הוא מעביר את הסכום. כן.
1: מבעל יש על זה המון 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 חומר על המעלה והחשיבות העליונה של צדקה לפני התפילה. מעניין, המקובלים מדברים על לתת צדקה ב- בוייברך דוד. באמצע התפילה יש כתב מברך דוד, ואתה יכול לראות בבתי כנסת אנשים שמכירים קצת קבלה או שעוברים קבלה, עוברים בכל מקום. אבל הם לוקחים את המטבע בשני ידיים ומכניסים אותו ב- ב- ביחד, ל- בכל העשר אצבעות מחזיקים את המטבע ומכניסים אותו בתוך הקופה. אצלנו חסידים, הרבי תמיד היה אומר, עוד לפני התפילה, עוד לפני הכל, צריכים קודם כל לתת צדקה. Mm-hmm. אגב, הרבי באמת עצמו היה יוצא מחלק מטבעות לילדים, הנתינה צדקה לפי התפילה. עכשיו מעניין, זה הפוך מתפיסת הצדקה הרגילה. תפיס... תפיסת הצדקה הרגילה אומרת, יש כאן אדם שהוא נזקק, אני בא לעזרתו. ואז מה אתה נותן מטבע? תוציא מהשקל ותיתן כן, כן. לא, לא זה הסיפור כעת. אני רוצה להתפלל, אני צריך להוציא מטבע ולתת ולת... לתת... צדקה בקופה. זה לא קשור כעת למצוות צדקה. מצוות צדקה תקיים מהמעשרות שלך, יותר מהמעשרות שלך, אתה תן לי מי שצריך לקבל אבל אני בצדק, אחזי פניך אתה לא יכול למוד להתפלל לפני שאתה חושב על מישהו אחר ויש פה הרבה מאוד רעיונות סביב זה רעיון שצדקה היא דוגמה, כותב בירושלמי שצדקה זה נקרא מצווה, סתם מצווה זה צדקה יש הרי שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם, תורה, עבודה, גמלות, חסדים, mm-hmm. וכל אחד צריך את השני. אז גם אנחנו נראה לפני התפילה לומדים משהו, יש קטע לפני התפילה, איזו מקומה, צריכים לפתוח, כתוב, אין לומדים להתפלל עליהם מתוך דבר הלכה, נעסוק mm-hmm. בזה כשנגיע לאיזו מקומה, וגם מצווה, צריכים לקיים מצווה לפני התפילה, כי המצווה היא בעצם לרתום אותנו לקדוש והמצווה הגדולה מכולם, החשובה מכולם, זאת מצוות צדקה. זה ממש באותיות מאוד מאוד כלליות, העניין של הצדקה. שוב, יש בזה... אלה הדבר הדברים הטכניים שצריך לעשות, כי צריך לעשות. זה הסדר, כן. צדקה. Uh, תמיד, בכלל, גם אדם שאין לו... שלא, שלא מתפלל עדיין בבית כנסת, ועדיין לא uh, מתפלל אפילו את כל התפילה, לתת מטבע לצדקה זה תמיד דבר גדול. זה תמיד דבר גדול. Mm-hmm. יש אפילו פעם הרבי אמר, שלפעמים אנחנו מבקשים לומר תהילים. זה מיני מצבים. מבקשים מאנשים, בואו תקדישו זמן, תאמרו פרק תהילים, המצב לא טוב, עם ישראל, יש איזשהו משהו קרה, mm-hmm. תתנו, תתתת, תאמרו, תאמרו פרק תהילים, תאמרו מזמור תהילים, מזמור תהילים אף לא מזיק, נכון? Mm-hmm. אז הרבי אמר, לא לשכוח, להגיד לאנשים, אל תגידו רק תהילים, תנו מטבע לצדקה. העניין mm-hmm. שמטבע לצדקה, יש לו חשיבות עליונה, בדיוק, ו... ולא פחות מאשר אמירת תהילים. זה צדקה, mm-hmm. זה הצלע השנייה. אבל הצלע השלישית של המשולש הזה, בעל התניא מדבר על שלושה הכנות הנחוצות קודם התפילה שהם, בלשונו, מקווה, צדקה ולימוד זוהר. את הלימוד זוהר החלפנו ללימוד חסידות כי זה בעצם אותה משמעות. ופה יש... זה כבר עניין הרבה יותר מהותי וזה מה שלוקח את רוב הזמן. כן.
0: לימוד, לימוד חסידות. כל חסידות. כלומר, לפני הצמא... שמתחילים אחרי ברכות השחר, לפני שמתחילים להתפלל, לפני שמניחים תפילין, לפני הכל מתיישבים ללמוד
1: מתיישבים חסידות.
0: מתיישבים ללמוד. כן. בישיבה
1: יש ממש סדר לימוד. כן. משבע וחצי עד תשע יושבים ולומדים חסידות. באופן עיוני. Okay. רק אחרי זה מתיישבים להתפלל.
0: מה, מה כדאי לאדם ללמוד אדם שרוצה, אתה יודע, הוא לא בישיבה, הוא איש עסוק, הוא ביום יום שלו, יש לו מיליון דברים אחרים, והוא צריך עכשיו, הוא רוצה עכשיו גם להוסיף לימוד חסידות. לפחות פרק קטן. אוקיי. פרק תניא
1: זה גם כמה שהוא מבין וכמה שהוא יכול, גם אם הוא לא מבין, גם רק לומר את המילים. מספיק לקרוא,
0: לקרוא פרק תניא. לא, זה לא מספיק, אבל, לא, לא, אבל מגבל, כן. אנחנו מדברים על כ... לצאת ידי חובה. פרק תניא. כן, במיוחד, כמובן שמי, שמי שיכול ומי שרוצה יכול... במיוחד הרבי תמיד היה כותב לאנשים
1: פרק מ"א בתניא, מהתחלת הפרק עד המילה המלך, מופיעה בערך uh, בתחילת העמוד שאחרי זה. זאת אומרת, זה... אחזור ללמוד אותו שוב פעם שוב ושוב פעם, ושוב ושוב פעם. פעם כי שם מדובר על קבלת עול מלכות שמים שלפני התפילה. התפקיד של הלימוד, של הזוהר במקור, זה לקשור את עצמנו עם, עם התורה ב, 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 ב בלב העמוק שלה, שפותח שפות... את ה העמוק של הנשמה שלנו. עכשיו, בחסידות עצמה, יש כמה חלקים של לימוד חסידות בשני התפילה. יש מחלט לשבת ללמוד עיונית. לקשור את המוח שהמוח... לתורה יש כוח לא רגיל. לתורה זה הדבר היחידי שמשנה אותנו בפנים. וכשאדם לומד בחסידות ובאופן אמיתי, משהו, משהו בנו משתנה. אבל מעבר לזה, מעבר ללימוד העיוני, יש נושא שלם שנקרא של התבוננות. שאחרי שאדם לומד משהו, לחשוב על מה למד. וכמה חסידים העריכו בנושא הזה, מפורש, אה, 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 אחד מהדברים המפורסמים, חסיד מסתובב, אפשר לראות את זה בכל מיני בתי כנסת, שלפני התפילה אתה רואה בן אדם עומד עם הטלית על משחק עם הציציות, יש בזה עניין,
0: בודק את הציציות, והולך, חושב חסידות. אוקיי, אז הסדר הוא, כדי שנוכל לעזור לאנשים שרוצים טיפה לדייק את הדברים, לקרוא פרק תעניה רצו את פרק מ"א מתחילתו ועד המלך, לא רצו אפשר כמובן. ואז אבל לא מספיק לקרוא בזה, לעצור שנייה ולהרהר בדברים, לנסות לראות מה אנחנו מבינים מתוך הטקסט, לנסות לראות אם אנחנו יכולים להבין משהו חדש, או משהו ישן, לחזק אותו, כי, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים לחזור על דברים הרבה מאוד פעמים. אנחנו נדבר על
1: התבוננות גם בפרקים הבאים, בסדר, כשמגיע כן. לאדון עולם. הפרקים הבאים, כן. אנחנו ניתן קצת אה, את המשמעות של התבוננות, איך מה שלמדנו לפני התפילה, וזה מאוד מעניין, כשלומדים משהו לפני התפילה, בפרט בשבת, שרוצים... Mm-hmm. שרוצים אה, אה, לימוד עבור התפילה, יש ללמוד לפני התפילה ויש ללמוד עבור התפילה לא תמיד צריכים ללמוד דברים חדשים, אולי עדיף ללמוד דברים ישנים ובאמצעות ההתבוננות, שזה תהליך שלם שאנחנו בעזרת השם נלמד אותו וננסה גם כן אה, להדגים אותו בעזרת השם בפרקים הבאים באדון עולם וזה אז באמצעות ההתבוננות אנחנו אה, כאילו כמו מסתכלים על תמונה ופתאום מקבלים משקפת תלת מימד, פתאום Okay. התפילה יודעת להדביק רעיונות אל החיים
0: ואז פתאום כל התפילה מקבלת פרשנות שונה. Okay, אוקיי, אז, אז בוא נאמר ש- שבימי חול המינימום שאדם יכול לעשות זה ללמוד פרק תניא או פרק מא באופן קבוע ולעצור רגע וליהר בדברים ולראות אולי איך הדברים מתחברים לו ליום יום, מה הוא יכול לקחת מזה, יכול לקחת מזה בפרספקטיבה לאחור, מה הוא יכול לקחת מזה ליום הקרב ו- וזה המינימום שמאפשר לך להגיע לתפילה מכוון. כן. כן. כי תפילה... ואפשר להעריך בזה, אני מניח, הרבה. כלומר, מי שבאמת יש לו זמן ורוצה ללמוד יכול... לפחות בימים מיוחדים. כן. באמת, הנושא הזה
1: של תפילה, להתפלל, להתפלל, אצל חסידים זה עולם ומלואו, על זה קמה החסידות. ולכן הגיעו אותם חסידים ראשונים, ואמרו לעזאזל זמן תפילה, זה מאוד חשוב. כן. מאוד חשוב. אבל, יש לי אפשרות או לא להתפלל בזמן. יש לי אפשרות להתפלל שלא בזמן, או לא להתפלל בזמן. אם תפילה היא להתחבר ולהתכוונן ולהיות באיזשהו מקום, באיזשהו level אחר של קיום, של מודעות, אז אני מעדיף את ה... בוא נגיד
0: בקצה של הזמן, לא מחוץ לזמן, אבל בקצה של הזמן. כן עברו את זמן תפילה, אבל לא את חצות חצה שלה. יש עוד עניין שעושים לפני התפילה בחב"ד, אולי לא רק בחב"ד. גרטל.
1: גרטל. לא בחב"ד אצל חסידים זה כל היום. בחב"ד זה לתפילה נשואים. גרטל יש לו נקודה הלכתית פשוט, כתוב ש... תפילה צריכה להיות, כתוב ברמב"ם, בהלכה,
0: שאדם צריך לפני התפילה להדר את עצמו. השתחוו לפניו... כלומר, אתה הולך לדבר עכשיו עם המלך, תעמוד שנייה, תסדר את החולצה, תראה שאתה מאורגן. לא בכל בגד מותר להתפלל, הלכתית. אדם צריך
1: בגדי תפילה. יש סיבה למה אנשים נובשים בתפילה ז'קט. יש מושג של בגדי תפילה. זה בהלכה ממש. Okay. אי אפשר למוד להתפלל כמו שאתה עומד לפני המלך. ולבגדים בפירוש יש משמעות פסיכולוגית עלינו, זה לא ספק. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הבגד שלך. כשאתה okay. נעמד להתפלל עם בגד מכובד, לא נעמדים להתפלל עם מעיל. תוריד <מגיע> את המעיל, תניח אותו בצד, תתפלל, תרגש להתפלל. הגרטל, <מגיע> האבנה את להיות בגד תפילה והוא מסמל את חציצה את בין הלב לבין הערווה זה ממש מופיע בהלכה רוב האנשים לא נהגו בזה אבל אצל חסידים יקרו באופן מיוחד את הרגעים של החגירה mm-hmm. של הגרטל זה נקרא אצל חסידים, הרבי לא פעם הזכיר את זה שטרנד זכדה בינינו לעמד להתפלל, העמדות הזאת יותר יקרה מכל התפילה למה? בתפילה, לא יודע, לא יודע, מה ביקשתי, כמה ביקשתי, איפה הייתי, כמה הייתי, בסוף. אבל תנועת הנפש של אני רגע יוצא מהיום יום, ושם את הטלפון שלי על מצב טיסה, חוגר את הגרטל של כמו לחגור לפני טיסה. כן, כן. הח- החגירה הזאת אומרת, אני מוכן. כן. ריבונו של עולם, אני אליך. והרמת וה- הראש הזאת מהחיים, מהיום יום אל הקדוש ברוך הוא זה דבר
0: שהכי יקר התפילה. אז יכול להיות שאנשים שלובשים את זה כל היום בעצם מאבדים את האפקט.
1: לא יודע, זה מסרות ויש להם בטח דברים אחרים, אני לא, לא מכיר. כן. גם מי שאין לו גרטל יכול
0: בדרכים אחרות לעשות את זה. כלומר, מה שחשוב בבסיס, אם נניח רגע לגרטל, זה שכשאתה עומד להתפלל, תכין את עצמך. נקודת התייצבות. תתי... תכין את עצמך. מקווה, תלמד, תתפקס, ואז תעשה איזושהי פעולה פיזית שקשורה ללבוש או לעמידה שלך או לאופן שבו אתה ניגש ואתה יודע, כולנו כשאנחנו ניגשים לרעיון עבודה או לאיזושהי פגישה חשובה, אנחנו בודקים שאנחנו מסודרים אז אתה ניגש לפגישה... אם כבר, דיברנו יש מוזג באמת שחסידים, אמרנו, במקומות האלה של לתפילה,
1: קצת דילגו על ההלכה, כאילו, חבל שלום, אי אפשר לדלג על ההלכה. חיפשו אתרים את בכל מיני דברים. ואחד הדברים הכי הכי זה העניין של לאכול לפני התפילה. הלכתית, אסור לאכול לפני התפילה. אין בזה משחקים. אסור לאכול לפני התפילה. המקום שהדבר הזה מוסבר מאוד זה בחסידות. מוסבר בחסידות שהתפקיד של בן אדם כשהוא אוכל זה לתקן את האוכל ולרומם אותו לפני התפילה אתה בעצמך נמצא בשאול תחתית איכתרים איכתרים כשאתה לא מרומם אוקיי, okay, ולמה בכל זאת? אבל יחד עם זאת, חסידים אוכלים תואמים, לא אוכלים תואמים לפני התפילה, החתיכה תוגעתה yeah, בואו נדגיש, זה לא ארוחה
0: אלא בדיוק טעימה קלה כן okay. ממש מקפידים mm-hmm. על זה למה?
1: למה? הלכתית המקור של כתוב בהלכתית שאסור לכל פני תפילה כי זה נקרא גאווה. אתה עומד לפני המקום, אתה אפילו מגיע שמן ככה, אחר עכשיו, תוך כדי תפילה, יוצאים לך קולות של אכילה מהגוף. לא מתאים. אבל... אל תבוא רעב, אל תבוא לא מפוקס. אבל בדורות שלנו, יש מעצמך צדק פתגם. עדיף לאכול בשביל להתפלל, מאשר להתפלל בשביל לאכול. זאת אומרת, כן. והרבי היה חוזר על זה הרבה פעמים. זאת אומרת, אתה נעמד להתפלל, בוא ננטרל את רעשי הרקע. אם תפילה, וזה נקודה מה שאנחנו רוצים, אם, אם, אם זה יצאנו היום מהמפגש mm. שלנו היום, כן. שווה הכל. אם תפילה היא, 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 היא אקט פורמלי הלכתי, אין מקום, אין צורך במקרה. אין חובה בצדקה. גרטל בוודאי לא חייב להיות פה. ולימוד חסידות נושאין. אבל אם תפילה, אם משהו אמיתי של קשר של יהודים עם הקדוש ברוך הוא, אז מריחם טויבס, אני מוותר על כל הדברים, בואו נעשה הכל כדי לנטרל רעשי רקע, okay. להגיע מפוקס לגמרי. אתה יודע, אני מגיע לבית הכנסת בשבת, אתה רואה אותי, okay. אני מגיע במשך הרבה זמן לפני התפילה, הרבה הרבה לפני כולם, ואני יוצא הרבה אחרי כולם, ובשבת, ואני יושב, ברוך השם, וכשאני נמצא כאן בבית הכנסת, אני רואה אנשים שמשלב מסוים התפילה הם כבר לחוצים, צריכים להגיע הביתה לאכול. אם רק הייתם לוקחים תמר בבוקר, היא חתיכת עוגיה קטנה, יכול להיות להמשלט פה עד שתיים בצהריים בלי, בלי, בלי לזוז, אבל לא אסור, נכון שאסור. יש אבל היתר למי שהוא חולה. אתה חולה בעניין הזה, עובדה, אתה לא יכול כן. להתפלל. כן. תסתכל נראה.
0: כן. יפה, אז אנחנו יוצאים מפה היום עם כמה דברים חשובים שכדאי לשים לב אליהם לפני. קודם כל עם עוגיה. כן, קודם כל, הרסת לי את הפואנטה. הייתה תחרות על עוגיה והרב ניצח. ואנחנו יוצאים פה עם באמת פעולות שנועדו לעזור לנו גם להתנקות מבחוץ, גם להתרכז מבפנים וגם לסדר את הצורה שבה אנחנו עומדים, כי אנחנו בעצם לא ניגשים פה סתם לקרוא איזשהו טקסט, אלא אנחנו ניגשים לאיזשהו חיבור עם בורא עולם, ואם אנחנו מצליחים... להביא את עצמנו למצב הזה, אז אנחנו גם נצליח להתייחס לדברים שכתובים בהמשך בצורה אחרת לגמרי. תודה, בני. תודה, הרב שמואל רסקין. היה מאוד מעניין כרגיל.
1: וכמו תמיד, אם נהנתם, ספרו לחברים, שתפו, ותלחצו על הפעמון. שתמיד יקבלו התראות.